0: och välkomna till Centrum för näringslivshistoria. Idag är det den eh, 26 januari 2023. Eh, men Jag heter Perola Karlsson och jag är tillvaras konsultchef här på Centrum för och eh, Jag har glädjen att ha med mig Lovisa Severin Kragerud mm. från Absolut Company. Mm. Och, eh, är jag är jätteglad att du ville komma hit och prata med mig eh, om... Ja, hur du jobbar helt enkelt. För det är väldigt spännande. Du är ju, du är ju arkivarie på Absolut Company mm. och um, skrivstoriet heller dessutom. <laughs> så att du har ju en, en spännande titel. Men, mm. Så jag tänkte egentligen att du kan, skulle kunna börja med att presentera dig och mm. berätta vem du är och hur, hur du jobbar på Absolut.
1: Ja, jag med Lovita. Um, och jag började på The Absolute Company för fem år sedan precis. Uh, och de hade aldrig haft någon arkivarie förut. Så det var, var lite nervöst. Um, och tanken var att jag skulle bygga upp en, en arkivorganisation. Um, så just nu, eller ända sedan starten, så jobbar jag, man kan säga, utifrån fyra um, pillars, uh, pelare. Mm. Så det är men, digitalt arkiv, fysiskt arkiv. Framtidens arkiv och sen history marketing mm. Och för mig är det ganska lätt att bygga upp allt arbete runt de fyra eh, pelarna. Okay. Så det är mest så jag jobbar.
0: Mm. Mm. Vart, vart var du innan du kom till, till Absolut?
1: Jag kommer från byggbranschen mm. först och det är det jag har gjort... Jag började direkt efter arkivexamen. Så började jag på Trends som är samhällsbyggar-konsultbolag. Och där hade de inte heller efter en arkivarie Så där byggde jag också upp ett arkiv. Och sen var jag på familjebostäder och gjorde precis samma sak. Mm. Så det är väl det jag alltid har gjort. Jag har kommit in själv och fått bygga upp. Och det är ju sig kul. Då får man ju bestämma själv. Ja <laughs> men man har det.
0: Jag tänker så här, äh, Absolut Company, det är ju ett, äh, ett företag som heter heta så sedan 1997 typ eller någonting sånt där va? Ja, precis. Äh, och det är en del av äh, Pernod Ricard, franska mm. bolaget, som ju då äger ett antal äh, dryckesföretag. Mm. Ähm, hur, hur är det att jobba i en sån organisation?
1: Ja, men ähm, det finns väl både bra och dåligt. Vi är ju 19 000 anställda. Mm. inom Panorica. Så det är klart, det är ett storföretag. Så man kan känna sig ganska liten ibland. Men å andra sidan så väldigt mycket förmåner att det finns ju oändligt många människor att kontakta och fråga om saker som är villiga att hjälpa en. Så det måste jag säga att det är ju fantastiskt. Mm. Och så har vi vårt eget lilla arkivarienätverk mm. med sju arkivarier som ses menar, en gång per år och sen så hörs vi nästan dagligen.
0: Så det är sådana ja. som jobbar på de andra. Det andra Som Jameson och
1: Martell och Chivas Brothers och
0: Ja. Ja, mer. Ja. Precis. Så, så de har ju utbyte med också.
1: Verkligen.
0: Finns det finns det finns det utifrån ägarperspektiv, franska mm. perspektiv, finns det liksom, hur ser man på arkiv där?
1: Ja, men det måste jag säga att fransmännen som jag har äm, märkt av det är extremt intresserade av mm. historia och speciellt varumärkeshistoria Och eftersom vi har såna gamla sprithus äm, som Martell, konjaken från 1700-talet och vi kollade ju faktiskt upp Jameson precis mm. innan. att den, ä, Jameson kom ju också från 1700-talet. Ja. Mm. Så det och sen har vi också gamla champanjer som ingår och alla gamla whisky. Så det finns en fantastisk tradition att eh, jobba med historien och arkivera.
2: Mm.
1: Eh, så det har jag liksom fått på köpet, att det finns en förståelse. Mm. Och det har nog varit eh, guldvärt om arkivarier. Speciellt om man är själv. Eh, då är det jätteskönt att känna att man har det stödet i ryggen.
0: Just det. Och bara innan vi fortsätter att prata om hur ni liksom gör kring digital arkivering och webbplatsarkivering. Jag tänkte, hur ser egentligen en vanlig arbetsvecka ut för dig?
1: Och sitter så här blir intervjuad? Nej, ja. <laughs> Nej, det är väl mer. Jag får otroligt mycket frågor och någon fråga jag fick för några veckor sedan som jag har jobbat med ända sedan dess. Och jag jobbar ju mycket med marketing. Teamen, och då kan det vara så här. Eh, kan du ta fram allting vi har gjort med, absolut, eh, inom plus community? Eller nu. Så. Så
0: Hur <laughs> väl de tänker sig att du slappar bara kan. Ja. ösa fram.
1: Men som tur är, så har jag ju börjat göra, liksom, hinkar med sån här slags information. För jag märker att det kommer. Mm. Eh, och sen när det börjar närmast en viss kampanj, så märker jag att de verkligen behöver den här informationen. Så jag har gjort liksom under perioder där det kanske är lite lugnare där på sommaren och sådär. Då kan jag sitta och fylla de här hinkarna med information så att man superenkelt bara kan skicka ut den. Till exempel de behöver små historier om Lars Olsson-Smith till exempel. Då har jag skrivit en kort, en mellan och lång så man bara kan skicka ut sådär. Mm. Ja men så det jobbar ju väldigt mycket med marketing men sen också, ja, ja. vi har ju en, en podd. En podcast tillsammans med Eva Lennerman och Nadia Karlsson på Spritmuseum. Mm. Slatt podden heter den. Mm. Så då skriver vi manus och kommer på nästa avsnitt. Och då måste man också göra ganska mycket research. Så jag brukar mejla bild och faktasök här och ser mm. Två miljoner gånger de är supertrevliga och hjälper mig alltid. Det är väldigt bra service här.
0: Jag inte det. Ja,
1: utan de skulle jag aldrig klara mig tror jag. Jag gör ju mer. Det är så olika. Um, ibland får jag hänga ner i plastarkivet. Det är ganska skönt. att ha lite fred ibland.
0: Mm, just det för, det, för att vara arkivarie på ett sådant företag som ju producerar mm. konsumentvaror mm. så blir det ju såklart en hel del äh, bepackningar, merchandise, mm. kampanjmaterial, mm. ja, till och med konst äh, har ju ni en stor samling av också. Så, att, så det är klart att det blir, en, det blir, lite, det blir att vara lite allt i där.
1: Ja, det är väldigt olika. Jag, jag brukar titta på söndagarna, vad som ska hända i veckan. Mm. Men det är kul. Det, det är varierat.
0: Jag tänkte på äh, de, de historiska arkiven. Mm. Hur, har de, hur hanteras de? Och vart finns de?
1: Ja men dels har vi ju som tur var vin och sprit som var företaget som eh, 1917, ett statligt företag som eh, hade monopol på hela dryckesproduktion, eh, distribution och eh, import och export. Eh, de var ju väldigt noga med arkivering och sen hade vi också ett museum och det var ju fantastiskt. Så där, museet har ju sparat jättemycket och spritmuseum har ju sitt arkiv här också hos er. Mm. Eh, och det är ganska skönt, för vi, jag och Museum jobbar väldigt nära varandra, så vi kan alltid eh, dela med oss av våra arkiv, för mm. ofta behöver vi leta från varandras arkiv.
0: Eh. Just det, så de historiska arkiven från Vin bolaget mm. hanterades ju jämfört, eller togs hand om av museet, men som ja. har de... Så de är egentligen fortfarande reponent för dem, men det är ju egentligen er mm. historia som ligger där. Precis. Yeah. Vi
1: delar ju liksom, de går in i varandra. Ja. Men det är skönt att kunna vara liksom transparent och dela med sig av våra arkiv. Men sen har vi också flaskarkiv har jag faktiskt på kontoret, mm. som jag håller på att bygga upp. Det är inte så snyggt än, så det är inte så roligt. Folk vill jättegärna komma ner och titta. Mm. Men det är lite bråter där också, så jag måste visa till er lite. <laughs> och sen har vi då vårt e-arkiv.
0: Precis. Ja, det är e-arkiv. Och, och då, då tänkte jag sådär att... Ja, men vi har ju... Vi har haft en hel del dialog genom åren kring i både... Ja, allt möjligt egentligen. Mm. Men e arkiveringen är en sak som vi har pratat om här. och vi hjälper ju dig lite grann med det praktiska arbetet också. Ni ja, hjälper
1: väldigt mycket. Ja.
0: Men om vi går till bakåt då, när ni började, hur, hur tänkte du kring e-arkiv när, när du började som arkivarie på, på Absolut?
1: Ja, men jag tyckte att det var otroligt viktigt för att om man... <clears throat> Om man tittar exempel jämför med de gamla sprithusen som Cognac och Jameson till exempel, eller Markel och Jameson, de har fantastiska fysiska arkiv som jag inte kan mäta mig med. Så då, det handlar ju om vart man vill lägga resurser och, och tid och pengar på mm. helt enkelt och då så såg jag ett behov också att ha ett digitalt arkiv. Mm. Så då började jag undersöka vilka system som fanns, mm. om vi kunde bygga ett eget tillsammans med vår IT. Mm. Jag tror att det säkert tog ett år för mig att komma fram till att jag då om jag till slut valde Preservica för att jag tyckte att det var det mest användarvänliga och jag ville ha ett e-arkiv som faktiskt användes av mina kollegor. Inte att det bara är jag som använder det att det var enkelt för mig att förstå utan det skulle se ut som en vanlig webbhopp liksom.
0: Att man bara kan gå in
1: och bli inspirerad.
0: Just det. Ja. Så om vi backar där och bara mm. ska säga någonting om vad är Preservica.
1: Ja men det är en plattform, en molntjänst. Det finns olika nivåer på hur mycket man betalar för vad man får. Mm. Men den... Den är brittisk och det finns ju en viss mängd man kan stoppa in mm. och ja men det finns ju för- och nackdelar såklart men jag tycker att det viktigaste var att vara användarvänligt och det tycker jag att det verkligen är.
0: Just det, så när, man, när, när ni använder det internt och dina kollegor använder det så, så känns det som en, um...
1: en tillgång verkligen.
0: Ja, och... Ja. Ja, men det påminner väl om en bilddatabas, ja, att det liksom är den typen av gränssnitt mm. som dammsystem har eller något liknande. Precis. Så att det är, inte, det är inte så stor skillnad. Men den har också e -arkivs funktionalitet i botten Precis. för att liksom hålla koll på att ingenting händer med mm. filerna som man lägger där. Och, och att, den, att man kan göra konverteringar, migreringar och sådana saker i framtiden som behövs. Mm.
1: Ja, men det, det känns tryggt. Mm. För jag vet att eh, andra kan vara inom eh, vår organisation, vissa har byggt upp egna IT-system, alltså e-arkiv tillsammans med IT. Mm. Eh, och de kanske inte är lika långsiktiga, eh, för jag tror inte att de konverterar till nya format till exempel, som jag inte ens behöver oroa mig för för det hanteras mm. av Preservica. Men det är också en återigen, en konstnärksfråga. Eh,
0: Just det. Och,
1: och andra ser inte samma behov av det, heller.
0: Vad har du hittills lagt in för information i, i arkivsystemet?
1: Ja, men det som var otroligt alltså lyckosamt var precis innan pandemin så han vi lägga in alla våra vin och sprit och The Absolute Company har gjort väldigt många interntidningar som digitaliserades och las in. Äh, vi, hade, vi har också en äm, som vi producerade internt som hette Absolute Reflections. Där i stort sett alla event de absolut har gjort mm. eh, genom åren, de digitaliserades och lades upp. Sen hamnade vi i pandemin och vi fick jobba hemifrån och jag hade jättesvårt att kunna dela med mig av min information mm. och dela med mig av arkiven. Så då var det ju fantastiskt. Mm. Och jag kunde ju heller inte gå till jobbet och bläddra i alla böcker jag hade. Eh, då fick jag avtala tid och sådär. Så det var eh, fantastiskt att vi hann göra det innan pandemin kom.
0: Så har du liksom, så, så du har tänkt liksom sådär, okej, okay, det är sånt som jag behöver, information som vi mm. verkligen behöver tillgång till åtta. Precis. Um, um, det ska, de ska in först.
1: Det ska in först, ja. Mm. Um, för att då har jag också märkt att, jag tror att det var lite lyckosamt också att det blev pandemin. För då blev folk tvingade
2: mm.
1: att gå in i det här systemet och förstod hur fantastiskt det är att ha ett e -arkiv. Mm. Så jag tror att det var... Jag tror att det gynnade själva e-arkivet och
0: intresset för
1: det mm. inom
0: företaget. Um, det här som vi brukar kalla för Born Digital, alltså mm. information som skapas idag mm. och som bara kan tas hand om digitalt mm. i, i framtiden. Hur tänker du kring sådant material?
1: Jo, men vi har ju. Um, jag, kall, eller, jag började kalla det för Archive Week. Mm. Um, det var lite. Optimistiskt. Mm. Så alltså nu kallar vi det för Archive Harvet.
2: Mm.
1: Så jag jobbar hela hösten fast det brukar fortsätta hela året. Där jag samlar in de största projekten som speciellt mark marknadsavdelningen har gjort. Mm. Um, och då samlar jag in det största så att man får kontexten kring en kampanj till exempel och hur kampanjen såg ut. Mm. Och det är tanken att det också ska sparas i uh, digitala arkivet. Vi har ju egna system för det mm. inom Card. Mm. Um, Men de Själva, de finns inte kvar där så länge, det är kanske är två, tre år och sen försvinner den
0: informationen. det här ska och vara aktuell Precis. information Precis. Ja,
1: så då, um, jag ser det systemet som ett mellanarkiv nästan.
0: Um. Jag, jag brukar säga till, till våra kunder mm. när vi pratar om den här frågan att, att tänka på att det här är information som liksom har ett värde under en viss begränsad tid för organisationen. Mm. Ett primärt värde just där de behöver den för just där och då. Men sen får ju ett annat värde. Precis. Men att den då kanske inte ska ligga kvar i de verksamhetssystemen där man ska jobba med det aktuella. Och de mm. på något sätt belasta ner kanske. Precis. Eller så gallrar man och den bara försvinner. Jag tänker mm. jag rätt där tycker jag? Ja
1: men helt rätt. Som vi har... Ja, men som jag har fått hjälp med er också. Vi hade ett gammalt system eh, där vi hade kampanjmaterial som vi eh, började ladda ner. Mm. Men nu finns inte det systemet. Det är borta. Mm. Och jag tror att vi har en eh, Så det är jättemycket material som jag inte får ja. tag i. Och jag försöker kontakta företaget eh, utan resultat. Mm. Eh, så det har jag verkligen eh, lärt mig någonting av. Att... Eh, E-arkivet är fantastiskt på det sättet och mm. viktig information måste in i ett fort.
0: Just det. Mm. Just det. har du, har du så att säga kartlagt alla system som används i verksamheten så att du har full koll på? Och vet de om, som är systemägare att du behöver veta vad de, till exempel om de går in i en mm. upphandling för ett nytt system?
1: Mm. Jo, men jag har kartlagt alla system. Sen ändrar sig de hela tiden så att man måste ju uppdatera det nästan varje år den jag jobbar ju inte med arkivering för till exempel HR eller ekonomi eller Nej. vår legal utan Nej. det sköter de själva i sina egna system mm. ehm, och, och det är mest av legala skäl, inte så mycket kulturella skäl som jag kanske jobbar med, med, med marketing. Ehm,
0: gud, förlåt vad sa av
1: frågan?
0: Det är just det här att liksom, om organisationen har koll på att om de går in och ja. ska byta ett system mm. att ja men okej okay, det här behöver arkivarien kanske vara med på eller veta om att vi, vi planerar att göra en migrering eller vi ska gå över i något annat system ska vi då samtidigt göra ett uttag fast då kanske det ändå sker i de här
2: harvestarbetet
0: uh, ja. ändå. Men det kan ju vara så att man ställer av jag, jag tänker att vissa organisationer så, så går man in i det här, okej okay, vi ska ställa av nu ett system mm. och, och då, då hamnar man ju i det här att okej okay, då blir det ju egentligen tre delar som den här informationen blir, det blir dels det som ska bara följa med in mm. men sen har du det, det som kan gallras som faktiskt inte har något värde och sen har du det, det där som borde arkiveras som är liksom äldre och att, att det där eh, blir ju egentligen ett projekt som, ja, det är bra om det finns en arkivarie med mm. i den processen så att man kan begripa hur man ska göra. Mm. I offentlig verksamhet betyder ju att man ska göra en gallringsutredning innan man ens får skicka in mm. eller ta bort någonting. Och sen ska man leverera till arkivmyndigheten och sådär. Det... <laughs> <laughs> eller vi tror det i alla fall. Ja, exactly.
1: Ja, men, det, men i
0: det privata så blir det ju inte riktigt på det sättet, utan men, det, men samtidigt är det egentligen samma saker som behöver göras.
1: Ja, men faktiskt när du säger det så, vi har ett system som heter Brand Cloud, som vi har hela Penorica där ja. alla eh, marketing lägger in kampanjbilder och så. Mm. Eh, och eftersom det är så många tusen som jobbar i det systemet, så när vi gör ändringar så kopplas faktiskt arkivarna in, som jobbar i det systemet. Eh, så det har jag varit med om, för att vi skulle migrera en viss typ av information till en så här del ja, och då fick jag vara med och göra det. Så jag tror, jag vet ju inte om vilka system jag inte har varit med och höra, men jo men jag tror att det mesta
0: mm. ja, blir informerat. Så där har vi ju också lite uh, nytta av att det är en större koncern Verkligen. och flera ja. kan jobba tillsammans på de frågorna. Det är, ju, det är ju faktiskt väldigt mm. bra. Um,
1: och att när du gör stora förändringar, så görs det ganska grundligt eftersom det är så många som drabbas av förändringarna mm. i företaget. Så det brukar inte bara vara så där hipp som happ.
0: Nej, precis. Mm. Uh, ja, men det där är intressant mm. att höra. Um, Jag tänker så här, hur... hur uh, för vilka får det här materialet som du lägger i arkivet? Om vi börjar där mm. med i arkivmaterialet. Vilka, för vilka ska det tillgängliggöras? Vilka Kommer du ha åtkomst till det?
1: Ja, internt främst. Men sen kan jag också ge inlogg till till exempel byråer som vi jobbar med. Mm. Äh, för de behöver ju ofta komma åt samma material för att bli lite inspirerade och se vad vi har gjort tidigare.
2: Mm.
1: Sen har vi pratat om att göra en del av e-arkivet öppet mm. äh, för alla användare som vill komma in och se det har inte kommit dit än och det är ganska mycket jobb och hur man ska avgränsa vad folk ska få se och inte se. Men det finns en möjlighet att göra det mm. och det är roligt att veta om att det finns möjligheten. Men vi är inte där än. Så det är internt och ja, men byråer, externa som vi jobbar med. Det är de som kommer åt.
0: Ja, Ö övrigt material som är övrigt arkivmaterial. Så det finns en del fysiskt också mm. som vi fortfarande hanterar ju trots allt. Mm. Och vilka får tillgång till det och på forskare Absolut. kommer att
1: det är inte, Vi får inte jättemycket forskningsförfrågningar men vi tillåter, jag tror aldrig vi har sagt nej till äh, forskarfrågor. Vi tycker att det är roligt att använda. Och eftersom du var statligt så, så måste du ju få användas. Ja. Så det tycker jag självklart. Just det. Sen har jag faktiskt inte fått någon forskningsfrågor angående det digitala arkivet. Um, men det skulle vara väldigt intressant om jag fick. Mm. Um, vi har ju ingen hemlig information. Um, vi har inga avtal eller något sånt. Det har vi valt att ha i andra system. Så det skulle ju kunna absolut gå.
0: Mm. Just det. Mm. Um, när du... Uh... En, en annan del av det här med att ta hand om digitalt material som kanske kräver en liten egen insats är ju det här med webbplats, webbplatser. Och mm. ni, har ju, ni har ju mängder av webbsidor, jag tänkte jag säga. Jag 15-20 stycken tror jag vi har.
1: Med. Precis.
0: Och vilket ju inte är helt ovanligt för den här typen av organisation, att man gör mycket kamp kampanjwebbar eller tillfälliga webbar och, och så vidare. Hur, hur har du resonerat kring arkvering av det?
1: Ja, men jag tycker att det är topp. Eftersom vi har så många hemsidor och det finns otroligt mycket material där. Mm. och man förstår kontexten. Man, man förstår samtiden och det är också man ser hur vi har kommunicerat med våra konsumenter. Så då, de arkiverar vi en gång per år och jag tycker att det är toppen och det är jättekul att kunna gå tillbaka och titta.
2: Mm.
1: Det, är, det är så himla mycket och det gör också att jag inte behöver dubbelarkivera annat material som vi har gjort. Utan det, är väldigt, det visar väldigt mycket vad, vad vi har gjort som företag under hela det året. Mm. Och det finns ju alltid sökfunktioner i våra hemsidor. Så det är ganska enkelt för en användare att söka i det också. Men det är ju ett komplement. Så att vi har ju, um, vi har ju en plan för annat arkivmaterial som ska in varje år också. Mm. Men jag tycker att det är ett fantastiskt komplement.
0: Precis, det, det är en så pass viktig ja, uh, plats för mm. kommunikation där, ja. där man ändå samlar nästan allting som är ja. ganska relevant trots mm. allt. Ja, uh, och sen är det väl då, som jag ser det i alla fall, en, mm. den relativ, det är väl det enklaste sättet att aktivera digitalt material på. Ja, det är
1: väldigt tacksamt.
0: Ja. man får in ganska mycket på ganska kort tid. För en utmaning med annat digitalt material är just det här att, ja, du berättade för mig tidigare att eh, ibland så kan det vara kollegor som kommer med oannat liksom, material och mm. så lämnar man bara över till arkivarien och samtidigt så får man då en, eh, ja det kommer ju ta tid att gå igen, mm. städa uppåt någon annan egentligen.
1: Och svårt också. Det tycker jag är det svåraste. Jag måste ha de andra med mig för att bedöma materialet. Mm. För som arkivarie, jag har inte alls samma ögon som en marketeer har till exempel. De, vi måste samarbeta där så att de väljer ut, vi kallar det för hero project. Mm. Eh, de största projekten, det som är mest relevant. Man kan ju inte spara allting heller. Mm. Men då om de bara skickar över allt material tillsammans med arbetsmaterial. Det blir jättejobbigt för mig. För jag har ingen aning om vilket som var den slutliga. Mm. Eh, och så är det bara förkortningar på alla filnamn. Och så där.
0: Så jag just det. Är... Precis. Eh, och det där är nog många som, eh, som brottas med just mm. det där. Hur, hur man ska få till det. Hur ska vi välja ut? Vad, vad ska vi ta? Men då har ni liksom tänkt igenom mm. en det. En del företag väljer ju. De ger ju interna priser på sina kampanjer. Eller de liksom ger... Mm. Och då tänker de så, okej, okay, vi tar, tar det som vi har bedömt. Då har man ju gjort en sorts bedömning att det här tyckte vi var bäst under året och sådär. Men, men det kan ju, särskilt om man, om man producerar väldigt mycket reklam och väldigt mycket marknadsföring, så kanske är det är svårt att tänka att man måste vi behålla allt.
1: Nej, det går ju inte till slut. Det blir, det blir så svårt att ta sig igenom. Och man ska söka. Sökbarhet är också viktigt. Mm. Ja, men det tycker jag är nog är det svåraste med att vara arkivarie. Välja vad som ska sparas. Mm. Det är lite jobbigt. <laughs> Man känner pressen
0: Precis. Jo, det är, det är, det är inte alltid Nej. en enkel process att göra faktiskt, så är det ju. Men, men där får du, får du stöd i organisationen. Förstår organisationen din roll?
1: Ja, men det tycker jag. Sen, ja, men som jag sa, jag var tvungen att gå, gå över från Archive Week till Archive mm. Harvest- för det var helt omöjligt att få in mm. allt material på en vecka. Så mm. nu har jag märkt att jag... Ja, men det är lite så här, Man måste vara lite lyhörd på organisationen och vad som händer. Och hur stressade folk är. Mm. Och inte mejla under en kampanjlansering till exempel. Utan, och sen vissa måste man mejla 15 gånger för att få in material. Medan andra skickar direkt. Och vissa skickar ju till mig material när en kampanj är klar. Så skickar de det direkt till mig. Mm. Det beror ju lite på vilken relation man har. Det är ganska mycket personlig relation som kommer in där. Och ju bättre relation jag har till dem desto enklare blir det.
0: Mm.
1: Då kan de inte säga nej.
0: Precis, det blir en, äh, man, man, behöver, man behöver påminna om de här Verkligen. frågorna och man ja. behöver samtidigt erbjuda ett, ett, ett stöd mm. och kanske inte, jobba jobbar inte med hårda krav. Mm. På... Alltså,
1: de får en lista på vad jag vill ha äh, men sen säger jag också att, och den, den är väldigt äh, övergripande mm. äh, och sen de dem att välja ut själva mm. vilka är, liksom, hero projects som de tycker är viktiga. Mm. Äh, så det är ganska enkelt för dem. De har ju allting mm. redan. De behöver egentligen bara dela informationen med mig. Så jag gör jag
0: Precis. Och Det här är för fördel om man gör eh, kartläggningar. Om man ja. gör, kartlägger på vad det är för information man egentligen skapar Precis. och hur och vart den skapas. Att man kan ta stöd i det där sen. Mm. Så det blir lite enklare att okej. Okay, det här ska vi nu leverera till arkivet. Mm. Det här är det vi vill ha kvar. Men det måste ju också göras, liksom.
1: Ja, och jag tycker att ändå jag har bra stöd för det måste också ha varit under pandemin så skrev jag en arkivpolicy mm. som vi gick upp till vdn och presenterade. Och så att det är förankrat högt uppifrån. Så, och jag tror att det är alltid viktigt eh, inom marknaden. Alltså, som vad man behöver stöd uppifrån, annars är ingen som lyssnar, Nej. så det är jätteskött. Mm. <laughs> och hon är också fransiska och kommer inom koncernen, så hon förstår hur viktigt det är. Så det är extra.
0: Hon är med eh, sig det. Också. Precis. Jag har också noterat att det är många av de här tryckesföretagen överlag som så att, har den här traditionen mm. med arkiv och eh, sin historia och man ja. värderar den högt mm. och
1: verkligen.
0: verkligen tar hand om det. Så att Um...
1: Vi har ju till och med det. Men, vi kallar det för drinks Arkivist. Mm. Då har vi var tredje månad så, så hostar jag ett möte med olika teman. Mm. Och då är det arkivarier från hela världen mm. eh, som jobbar med någon typ av alkoholdryck. Eh, och nu har vi bjudit in eh, ölarkivarierna. och oh,
0: de är många. Ja, det är jättemånga.
1: Alla har inte sagt ja ändå. Men det är jättekul och då delar man erfarenheter utanför liksom vår koncern. Mm. Eh, och det är så coolt markvaror, för alla är ganska öppna. Alltså vi delar inte företagshemligheter, men att man delar arbetssätt helt över gränserna. Precis. Det tycker jag är trevligt. Mm. Um, och om man har någon fråga, för det är många som kommer till mig och frågar om hur Preservica har varit till mm. exempel. Mm. Um, alltså Diageo är den andra stora. Det finns liksom två konglomerater om man ska säga, och Diageo. Och Diageo och jag, eh, vi mejlar. Mycket eh, arkivarierna emellan. Mm. Så det tycker jag är trevligt. Även om vi är konkurrenter så, mm. så finns det liksom en välvilja med arkivarierna.
0: Mm. Det, är det är ju en, det är en, det är en spännande del med ar mm. arkiv och företag naturligtvis. Att, okay, men Det här är ju en global spelplats för många mm. eh, och det kanske faktiskt är någon kollega var som helst i världen som sitter på väldigt bra erfarenheter- som man kan ha nytta av, för att liksom metoderna skiljer sig inte egentligen speciellt mycket åt.
2: Nej.
0: Vi har lite olika sätt att redovisa arkiv eller förteckna mm. arkiv och sådana saker- men det är exakt samma problem. Jag tycker det har blivit väldigt tydligt när det gäller e-arkivering. Liksom, där finns det ju en global... Nej, ni valde, äh, äh, ni valde faktiskt oss som leverantör för äh, webbarkiveringstjänsten. Mm. Men där fanns det, det finns ju ett antal runt i Europa, det finns ett par stycken till i Sverige också som jobbar med det här. Så där är ju ganska konkurrensutsatt Verkligen. trots allt.
1: Ja. Men det kändes också tryggt att ni jobbade med dem, för då fick jag liksom en, en, vad ska man säga, en stämpel på att de är godkända för att vi litar på er. Och det kändes också skönt, men sen stod frågade jag de andra arkivarierna hur de arkiverar deras webbsidor och priserna var helt annorlunda ja, ute i andra länder i Europa. Så. Mycket, mycket dyrare. Så för oss var det ju bara toppen.
0: Mm. Tack. Jag har ju en sån här lite dröm om att vi på Centrum skulle få, vi har ju ungefär 390 företag som är medlemmar. Mm. Men många andra känner vi att tänk om man kunde få göra varje år introduktion för nya anställda och sånt där. och mm. Ta dem till arkivet och få berätta eller komma till dem och prata om arkivfrågor och sådär. Mm. En del är vi ju i stort sett där med, men många andra anlitar oss inte för sådana tjänster. Men jag tänker, hur, du som ju jobbar i en organisation, hur, hur funkar det? Har du jobbat i en Kommuner på en myndighet, då hade ju alla nyanställda fått komma ja. om lära sig om arkivregler och hur man ska göra. Hur gör du?
1: Ja, men vi har, um, vi har induction, som vi kallar det, två gånger per år. Och det var speciellt, eh, jag tror att det drog igång på riktigt under pandemin när folk aldrig fick träffas.
2: Mm.
1: Eh, och då tror jag att det var två dagar för alla nyanställda som fick gå den här induction. Och då gör jag en en punkt på dagordningen. Mm. Och då, men då ska man också få in... Jag jobbar ju med tre varumärken. Det är, det, det är inte på absolut fotka utan det är Mälibor och Kalua. Så då ska jag hinna dra historien mm. eh, på de företagen. Och så ska jag också hinna dra vad jag gör. Vad det finns för arkiv. Mm. Eh, hur de kan använda arkiven. Och det på typ 20 minuter. Mm. Eh, och då ska tekniken funka också. Då får
0: bort det där <här> 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 de oss den där <här> <Så> teknikstrunet <det> är... <här> som alltid ja. mm.
1: eh, Nej men så... Jag tror att det viktigaste egentligen... Folk kommer ändå inte ihåg vad man säger. Så ibland är det bara bra att få ett ansikte. Veta vem de ska höra och se till. Mm. Så jag brukar verkligen poängtera... Vad de kan få hjälp med. Så mm. ehm, sen de kommer liksom inte ihåg det andra jag säger. Ehm, men då brukar många höra av sig och be... <går> och att jag ska göra... Äh, men till exempel för deras specifika varumärke... Att jag drar en lite längre historisk... Ja. Ja. Liksom, äh, presentation... Och sen är det många som bara vill ha en sittning och gå igenom det digitala arkivet. Mm. Sen är det jättemånga som vill få det med ner eh, och titta på flaskorna. Mm. Eh, och det är lite tråkigt eftersom det är så stökigt där, så det måste jag verkligen ordna till. Um, nej, men så att det kommer... Um, um, ja, det är inga problem,
0: Men det är en viktig del alla, att svara den där punkten på ja, avgåning. Ja,
1: verkligen. Det är ja. jättetur om jag inte får det.
0: Just det. Um, jag tänkte fråga lite grann, för, för nu har vi ju pratat om det här med hur samlar in och hur du får, får in material och hur du tänker sådär. Men uh, history marketing, mm. det är ju ett koncept som du har jobbat mycket efter också och liksom det är ett, ett, ett sätt att tänka kring sin historia och tänka kring hur man ska använda sina arkiv och sådär. Har du, har du något... Uh, något bra exempel på hur ni har jobbat med history marketing.
1: Ja men um, vi har gjort jättemycket. Jättekul. Vi gjorde Absolut Trivia till exempel på våra sociala medier, medier för just Absolut Vodka. Då tog jag fram innehåll för då ville de ha, um, det var ett quiz varje tisdag mm. där de la upp frågor om ja, men speciellt Absoluts historia men också om Lars olsson Smitt. Ja, så då, då hade vi liksom brainstorming-möten och jag tog fram alltså information eh, som också, jag har ju en artikelserie på vårt intranät som mm. heter Archive Geek. Det tog egentligen all information därifrån. För där, mm. där skriver jag superkorta artiklar om typ anekdoter ur historien mm. som kanske om, om det är en viss månad, det var några år sedan det hände och så man kan alltid koppla det till någonting. Internationella vodka-dagen till exempel samma dag som kanelbullens dag. Röv. Ja. Sure. Bra <laughs> ja men, så de, och då kunde jag liksom egentligen copy-pasta från min archive-geek till den här Absolute Trivia. Ja. Och det är samma sak. Nu har vi en artikelserie på vår LinkedIn, The mm. Absolute Company. Eh, där vi använder, för jag skriver i varje artikelserie, did you know? Och sen någonting från historien då. Och då kör vi copy-paste där också på LinkedIn. Där vi plockar upp de här artiklarna som jag har skrivit bara internt och så har vi dem externt.
0: Så, så det är verkligen det här att recycla, och återanvända, ja, det är så tacksamt. hitta nya kanaler och nya vinklar Precis. på det.
1: Men sen hade vi också i somras, då hade vi ett Absolut Metaverse på mm. Coachella-festivalen. Och Oj. då byggde vi faktiskt upp, det var jättekult, då byggde vi upp ett Absolut Museum.
2: Mm.
1: Och då så tog vi in våra gamla... Absolut annonser mm. som då de här avatörerna kunde gå runt och titta på i mm. lugn och ro. Sådär. Så det var ett ganska coolt sätt. Eh, så vi jätte jättemycket roligt man kan göra.
0: Just det, precis. Mm. Det öppnas möjligheter. Det, det är ju klart att det är ju... Det, måste, det är spännande såklart att jobba nära en eh, marknadsavdelning mm. som, som ni har på er. Som är så himla liksom vana vi och ju hitta på och kluriga på att hitta på nya sätt också och då är det ju spännande att liksom kunna bidra med den här typen av, jag men alla vill ju ha content Precis. men kan man hitta fördjupningar och kan man hitta exempel i det historiska så har, mm. äh,
1: finns,
0: finns det en gräns för hur mycket historia man kan prata om? Nej,
1: det tror jag. Nej, men det kommer ju alltid upp nya. Vi hade ju också en det glömde att säga: vi har ju också en fashion samling, mm. alltså fashionarkiv. Mm. Och den hade vi en utställning på Spritmuseum förra året. Fashion cocktail heter den. Mm. Och den går ju nu också på vandring. Um, um, vad heter det? Traveling show. Så nu kommer den öppna i Kristianstad på deras Regionmuseum. Mm. Um, och då kan man också använda. Um, men Vi jobbade med jättemånga kända designers lite tillbaka i tiden. Tom Ford och Gucci och mm. Versace och alla stora. Och då får man ju också en möjlighet att start a conversation. Om man visar upp den så kan man prata om det. Så det, blir liksom, det genererar content mm. hur man än gör det. Så jag tycker inte att det finns något stopp. Det beror ju på hur man paketerar det.
0: Precis. Jag. Och det yep. är de ju bra på. Absolut. Absolut är ju ett varumärke som ju väldigt mycket blivit internationellt känt. Mm. Och det är väl liksom egentligen därför man också döpt hela bolaget till det till slut. Mm. Men betyder det här att man kan använda historier på olika sätt i olika länder? Eller liksom tänker man samma? Vi har olika synsätt på alkohol, mm. lagstiftningar. Mm. Kring
1: att alltså jag tror själva historintresset finns um, i alla länderna. Så mm. det använder vi. Men sen absolut, det handlar ju om vilka rättigheter vi har och um, um, vilka lagar som finns. Mm. Ja men till exempel Indien och Sverige har ju väldigt hårda uh, restriktioner på marknadsföring för alkohol. Så där får man egentligen knappt visa någonting.
2: Um...
0: Uh, vi börjar få lite frågor.
1: Ah, ja, men kör. Sure. Sure. <laughs> Så kan jag, jag.
0: Precis. Uh, och uh, tänker väl att vi egentligen har pratat om allting som jag vill uh, ta upp. Så att jag, jag går på de här. Då har vi en fråga. Hur har behovet av en arkivarie motiverats i företag där du varit den första? Är det mm. du eller de som först upptäckte behovet? Uh, så har du egna tidigare kompetenser inom marknadsföring eller något som har växt fram ur att arkiven används för history marketing?
1: Uh, det var många frågor än. Uh, den första var vart jag jobbat och behovet.
0: Precis, ja. om behovet, hade företaget identifierat behovet och sen försökt rekrytera någon ja. eller har du, ja det är egentligen så det gick till.
1: Och det så har det varit på alla, alla mina arbetsplatser.
0: Uh. Uh. Ja. Och så letar de specifikt efter, ja vi behöver nog en arkivarie faktiskt, Precis. men som ändå förstår det här med marknadsföring, ja. missar jag. Ja, alltså det... Vad satte de för krav? Jag vet inte.
1: <laughs> <laughs> ja. Nej men eftersom jag tror, för jag blev uppringd av The Absolute Company, mm. när de såg, antar jag på LinkedIn, att jag har startat upp arkiv.
2: Mm.
1: Och det var väl det enda, för jag har ingen marknadsförings- eller history-marketing-historia. Ja. Um, jag läste mediekommunikation ett år på
0: universitetet mm.
1: extra bara, men ingen, um, ingen sånt.
0: Ingen annan bakom där? Uh, nej. Och vi tar... Nu ska vi se, och jag tror den första frågan, jag uppfattar inte riktigt vad den kommer från, jag tror kom från Lisa. men
2: mm.
0: Medan den här då kommer från Line. Uh, vad var namnet på det system som du använder? Alltså vilket e-arkivsystem, det var ett kanske. Ja, och det finns ju ett antal e arkivsystem ja. på marknaden nu, för det är både svenska och utländska. Så att, eh,
1: det är bara be och demo från alla
0: Ja, precis. Jag
1: är
0: så jag brukar tänka att det är, liksom, det är stor skillnad för, som för tio år sedan, mm. när... Ja men vi visste nog egentligen hur vi ville jobba med DRK vet men vi hade inte så himla bra det fanns inte så mycket bra stödsystem på marknaden. Eh, sen kan man ju twista om om de fortfarande är så bra som vi vill att de ska vara. Mm. Men det finns och det finns både det finns kommersiella företag så finns det ju non profit grejer mm. också men då måste man bara ha egen kompetens att kunna bygga och och skräddarsy det är inte helt fel med den typen av företag. Men Varför? Bara i Storbritannien tror jag det finns ett par stycken som faktiskt erbjuder den här typen av tjänster. Mm. Och det finns på tyska ja. marknader. Men ibland är de, är de, blir de lite sådär att de blir lite landsbundna också.
1: Ja, och det kan ju i och för sig säkert sina för nackdelar där också.
0: Precis.
1: Nej, man får liksom ha en lista på vad som är viktigast inför att man ska köpa upp ett system. Och så får man köra ut en
0: Ja, precis. Um, ska vi se här. Någon som heter Tore säger bra av öppet arkiv. Många letar efter information och då är det viktigt vilken licens som gäller.
2: Mm.
0: Så är det ju. Uh, apropå det, uh, att till exempel publicera ut bilder och sånt på Wikipedia. Uh, mm. Och lägga ut för helt fri användning. Är det någonting ni har funderat på?
1: Vi har funderat på det. Um... Men vi kommer inte längre. Jag tror att det är liksom... Story of my life.
2: Ja.
1: Det är så mycket man kan göra... Men så lite tid. Och man är ju bara en person. Mm. Men absolut, jag har funderat på det. Jag tycker att det är fantastiskt. Mm. Ja. Att lägga ut mer bilder som fler människor kan använda sig av. Mm. Definitivt. Och att rätt... För jag ibland går in på våra egna Wikipedia-sidor... Och det, inte, det står inte rätt. Nej. Det är fel årtal. Det är fler fel människor... Mm fel varumärken och fel stavat och så där. Så att det, det finns ju verkligen brister i Wikipedia.
0: Det är klart, det gör det. Alltså Det, det. det gör brister, det. Liksom. Och, och det det kan ju vara liksom bra att kunna gå in och komplettera mm. kanske. Eller?
1: Jag vet inte om jag får det.
0: Nej, det jag du får inte det. <laughs> men, men, men du kanske kan få någon att göra ja. åter. möjligtvis. <laughs> ja, Okej. Okay. Uh, Per Israelsson äh, säger så här. Öppet arkiv är jättebra sätt utifrån företagets marknadsföringsperspektiv. Mm. Äh, och det är, ja, ja. Det, det är det ju. Mm. Att, att företaget, att, att den egna organisationen ska ha så mycket tillgång mm. som möjligt och kunna söka i, i material är väl en bra idé egentligen. Ja, definitivt. Äh, sen är det ju det där att... Uh, som jag vet att vi här på centrum diskuterar internt ganska mycket det här. Hur, hur intresserade är medarbetare på företag av uh, att själva kunna söka i arkiv? Mm. Eller vill de att, att man ska ha bild och fakta sök som hjälper dem att söka i deras arkiv?
1: Alltså jag är ju deras bild och fakta sök. Ja. <laughs> de, och det kan jag helt <skratt> förstå också. De är alltid tidspressade. Uh, det är lättare för mig att hitta i e-arkivet mm. e eftersom jag är där hela tiden. Mm. Så ofta så plockar jag ju bara fram grejer åt dem och skickar. Mm. Ja, det gör jag ju. Men vissa vill ju mer, vissa som är intresserade, de går ju verkligen in själva. Men vissa behöver bara lite information. Och, då, och jag tänker att det är därför jag finns till också. Jag ska mm. hjälpa till och underlätta.
0: Absolut. Det det. Ja, för, att, för det är klart att det är ju... En poäng med att ha, ha de här hjälpmedlen och kunna hitta mm. material, det är ju naturligtvis lika mycket att du snabbt ska kunna hitta och mm. få fram, få ut information också. Mm. Ja. Um, ibland så stötte jag på den här uppfattningen att ja men är det inte bara som att gå in på Google mm. och, och leta i, mm. har ni inte en sån lösning ja. åt oss färdig när mm. vi bara kan mata in all information men hade varit. Så, <laughs> det hade ju ett ja. varit härligt men jag tror också att det finns en liten poäng ändå i att... Ja, men bra att man själv kan gå in och titta, inspirera. Mm. så alltså, viss typ av material som eh, marknadsföringsmaterial eller gamla fotografier. Mm. Ja, men det känns det, det kan man gärna ägna en stund åt att titta på. Ibland så eh, kan det vara liksom relevant att använda i presentationer och såna här saker. Mm. Då, naturligtvis. Men mycket material behöver man kanske ändå guidas in i. Ja, och, och det finns... förstår jag också.
1: Ja. De kanske inte tycker heller att jag döpt kategorierna efter vad de tycker det är rimligt. Det är också en sån grej att bara navigera som de behöver hjälp med.
0: Just det. Då ska vi se. Lars Kalén frågar. Kommer ni på någon drömsatsning som ni gärna skulle vilja göra framöver med materialet?
1: Alltså jag vill ju bygga ett flaskarkiv som folk, eller som vi kan ta in folk i och visa upp. Ja, det är min drömsatsning.
0: Mm. Precis, och det skulle man då kunna ha... Alltså visningar på lite, lite exklusivt. Ja. Ja.
1: De har det, Diageo har, de kallar det för Liquid Library. Ja. Det är så häftigt. Jag tror att de har 3000 flaskor på mm. display i ett jätterum. Wow. Och det är så häftigt. Och det är ändå klimatanpassat mm. och hög säkerhet. Men det är så fint. Och det är så enkelt för folk att gå in och leta då och titta. Ja, men just det, den här flaskan var från det året och så här. Det blir ganska enkelt för folk, eller för medarbetare, att se vad man har gjort. Mm. Mm. Och ganska imponerande,
0: ja såklart. såklart. Det, är det. Mm. Det, är, det är ju, det är, men det är något speciellt med att faktiskt ta hand om förpackningar eh, och produkter. Ja. Det är ett företag som trots allt tillverkar, ja, men då blir det en väldigt viktig del i det man sparar. I mm. sidan av det traditionella och
1: och man märker det sån stolthet mm. när, ja, men när jag visar till exempel, eh, när jag visar upp alla flaskor vi har gjort så här digitalt bara. Mm. Alltså anställda blir helt förbluffade att vi har gjort så många till exempel limited editions flaskor eller de hade ingen aning om att eh, absolut vodka är inspirerat av absolut rent brännvin. Men det är så mycket, det finns så mycket. rätt ah, det... de berätta att visa upp.
0: Um, anonym Just frågar. Det. Vad bör man tänka på när man ska göra en plan för arkivering?
1: Eh, vad man bör tänka på? Mm. Ja, men jag tycker att man ska ta in fler ögon mm. eh, och gärna kontakta en annan arkivarie. Mm. Eh, och göra en plan men sen få någon annan att titta på den, och se vad man är glad.
0: Just det och att... Eh... Eh, om vi tänker oss att man gör en, eh, till exempel en informationskartläggning ja. för att börja liksom, ta reda på vad som egentligen skapas i organisationen för att sedan göra bedömningen. Mm. Hur, eh, vi, brukar, vi gör ju sånt. Eh, vi brukar säga att ah, det är bättre att man gör det i en workshop. och. Ah. Att, Människor som jobbar, som jobbar med information själva får lista den så att vi inte försöker tolka Nej. vad det är mm. de säger och mm. vad de gör utan att de själva gör det. Det är väl ett råd som jag tycker. Men, men...
1: Ja, men det gjorde jag faktiskt när jag började. Då intervjuade jag alla chefer mm. för att dels se behov som fanns mm. men också se vilka system de jobbar i. Typ varför de jobbar i de systemen och... Ja, där fick jag fram jättemycket information, mm. så att jag kunde bygga upp allt annat.
0: Just det, så att det, ja, men det behövs en... en mm.
1: Och man behöver också lite så här Champions, så det är ganska bra att få den kontakten, att man ljuvar många på företaget.
0: Mm. Har ni krav på metadata i arkivet, och vilka krav i så fall?
1: Alltså nej, vi har väl inga krav, vi har önskemål. Ja. Nej, det går inte att ha krav för det är inte alltid det finns all metadata som vi behöver.
0: Nej, precis. Så det mera, man får ta den metadata som, som man finns. kan få ja. eller som finns.
1: Men absolut, för det är liksom newborn digital. Ja. Där har vi ju krav. Ja. Men på äldre material, med digitaliserat, mm. är det inte alls säkert att vi har så mycket
0: metadata. Nej, precis. Nej, det är ju så. Och, eh, man får tänka liksom i olika nivåer ändå att, okay, någon, någon form av minimal metadata. Men sen finns det ju krav för vad systemen ska, ja. vad ett arkivsystem ska helst ha för metadata i sig. Och det finns olika standarder och sånt där. Vi behöver inte gå in på det. Men det är, eh, jag har pratat om det i något annat sånt här lunch-seminarium tidigare. Så man får gärna gå dit och kika på det. Men eh, man kan väl säga att eh, de här arkivsfördelen med att jobba med, med olika hjälpmedel för arkivsystem och sånt är att de är ju redan inne i det sättet att tänka. Alltså, det ska vara eh, vilken metadata som krävs. Eh, sen kan man säkert anpassa och bestämma sig för vilka metadatastandard man vill följa i dem också. Det är alltid öppet för diskussion. Jag har en dansk fråga. Ja. Mm. Uh, uh. <laughs> är det efterkommande av uh, grundarfamiljen som du arbetar, uh, uh, okay. är det, arbetar du med? Uh, har ni någon kontakt med grundarfamiljer? Och grundarfamiljer i det här fallet är ju lite knepigt att uh, prata om.
1: Ja, för det beror ju på vem man...
0: Ja, vem <laughs> Och, menar vi? Har vi? Ja, men
1: uh. vi har ju dels Lars Olsson, som snyk Ja. Som grundade Absolut Rent Brännvin. Som är då inspirationen till Absolut Vodka. Och där har vi faktiskt kontakt med hans ättlingar.
0: Ja, precis.
1: Som vi träffar. Ja, nu var det kanske. Det var innan pandemin vi hade en lunch med dem. Mm. Sen hade vi också under pandemin. Så gjorde jag en intervju med grundarna av Malibu. Mm. De är ju 80 års ålder nu. Mm. Så det var jättekul att vi fick till det.
0: Mm. Så då gör du systematiska ex intervjuer. Som trägs ja, i arkivet precis. sen.
1: Men sen har vi ju, om man tänker på Pernod Ricard, så har vi ju Alex Ricard som är ägare och vd över hela Pernod Ricard. Men där, jag tror att de har nog ingen egen arkivarie på HQ men det är inget som jag gräver i. Så, Nej. I den ägarfamiljen. Om
0: man Nej precis, så. men, men det, är, det är en intressant fråga därför mm. att det är att fånga upp grundare eller ättlingar till grundare, mm. både för att så att säga tanka ur vad som finns. Det kan ju finnas privat material som man har i mm. inom familjen. Har vi har många exempel på här bland våra företag, andra företag du har så att säga fått in från ättlingar och att mm. man har lämnat material. Det mest berömda är väl brevväxlingar mellan Lars Magnus och Hilde Eriksson som kom via släktingen då, så, som ju sa väldigt mycket sen mm. om hur de faktiskt jobbade. Så det kan vara pusselbitar som man kan ha nytta av så småningom. Vi se, har ni formulerat en bevarandeplan och följer den en övergripande arkivplan från Absolut Company? Ja, det har vi, har ja. vi ju gjort. Men däremot... Jag
1: kallar det lite annorlunda bara, ja, typ arkivpolicy. Precis. Arkiv policy. precis. Ja. ja, men så det har vi.
0: Ja, ja och... Men däremot så följer. Fanns det, in, fanns det någon form av uh, övergripande plan som uh, Pornorikard hade som de tyckte att man skulle följa. Nej. Nej,
1: Utan det är upp till varje dotterbolag själva och skrivo och FP.
0: Ja. Spännande. Mm. Uh, då tänker jag att vi har, vi har fått jättebra frågor. Tackar för mm. dem. Och uh, jag tycker att. Jag har lärt mig jättemycket och tackar <laughs> dig, Louisa, för att du uh, tog dig tid att prata med oss. Jätteroligt. Ja. Tack för att
1: du vill komma. Tack för lunchen. <laughs> <laughs> eh,
0: och eh, ja, vi tackar för oss och eh, som sagt, eh, vi planerar ett antal seminarier eh, både kring arkiv, arkivfrågor, historymarketing, Bokreleaser och författarsamtal, massa spännande som kommer att hända här framöver. Så håll utsikt i våra kanaler. Så ses vi då. Tack så mycket.